1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 9 van het tweede jaar van de oorlog. Hier hoor je de Oekraïense K2-brigade aan het werk in een Russische loopgraaf... op een positie niet ver van Bagmoed vandaan, bij Solidar. En je ziet ze heel methodisch te werk gaan. Eerst mortieren en dan granaten, afgeworpen door drones. Die gasten kunnen echt onwaarschijnlijk goed mikken. Die granaten vallen dan precies in zo'n loopgraaf. En tenslotte maakt de Oekraïense infanterie het af. Dat allemaal gefilmd door een drone van boven... En ja, soms vergeet je dat daar echt Russen op dat moment doodgaan. Het is een beetje als in een game. En dit zijn ook de video's die de Oekraïners graag verspreiden, want er raakt in dat filmpje geen enkele Oekraïnse soldaat gewond. En we weten natuurlijk niet hoe vaak het gebeurt dat de Russen de Oekraïners afslaan natuurlijk. Hoe dan ook, deze week opvallend veel aanvallen van het Oekraïense leger. Het is te vroeg om dit een offensief te noemen, maar er is zeker iets aan de hand... Misschien zijn de Oekraïners bezig om te kijken waar de zwakke plekken zijn in het front. Bijvoorbeeld in de regio Gerson, volgens het instituut for the study of war, is het Russische front bij Gerson het slechtst georganiseerd en ook het meest onderbemand van het hele Russische front. En precies hier staken Oekraïners deze week de rivier de Dnieper over. ...en bezetten korte tijd de overkant van de rivier. En die rivier die, ja, die dient op dit moment een beetje als de grens tussen de Oekraïners en de Russen. En er zijn ook berichten dat de Oekraïners nog steeds aan die overkant zitten... ...en dat ze dus in staat zijn geweest om daar een bruggenhoofd op te zetten. Maar het is niet bekend of dat is gelukt. Dit zou wel echt grote gevolgen hebben... ...want op precies die plek van de oversteek ligt een kapotgeschoten brug. En als ze die repareren, kunnen de Oekraïners snel oprukken... ...op een plek waar dus de Russen onderbezet zijn... ...en grotendeels bemand zijn door slecht gemotiveerde, gemobiliseerde mannen. En ook op andere plekken langs het front deze week waren de Oekraïners actief. Ook dit is een beetje een klassieke voorbereiding op een offensief. Dat je op een aantal plekken tegelijk aanvalt... ...zodat de vijand niet weet waar je je versterkingen heen moet sturen. Zoals er een kleine overwinning bij Kremina. Ergens anders zijn ze ook de Dnieper overgestoken... Er is ook een oliedepot in Luhansk opgeblazen. En ook op de Krim was er een aanslag, in dit geval met bootdrones... Uh, op de basis van de Zwarte Zeevloot. Het is niet helemaal duidelijk wat daar de schade was. En tussen komt de oorlog ook dichterbij in Rusland. Boven de stad Belgerut liet deze week een Russische straaljager... per ongeluk een bom vallen op een kruispunt in het centrum van de stad. Heb ik ook wel eens hoor dat ik dan vlieg in een straaljager en ja per ongeluk een bom laat vallen, kan gebeuren. Volgens het Russische ministerie van Defensie was er sprake van een niet-standaard afdaling van luchtvaartmunitie. Nou, vind ik echt een prachtige formulering. Ik vrees wel voor een niet-standaard afdaling van de piloot uit het raam van een hoog gebouw, als iemand die fleswotkou in de cabine vindt van de straaljager. Hoe dan ook. Het was een krachtige explosie. Een auto belandde door die explosie op... Het dak van een Pichoritska supermarkt zeg maar de Lidl van Rusland. Er raakten maar drie mensen gewond. Dat valt echt heel erg mee als je ziet wat voor explosie het was. En er zou ook nog eens een tweede bom zijn neergevallen en die was dan niet ontploft. Verderop, wat meer naar het noorden, bij een dorp ten oosten van Moskou... stortte vannacht een drone neer, waarschijnlijk een Oekraïense drone... op 100 kilometer van het Rode Plein... Vnukovo, een van de vliegvelden van Moskou, was een tijdje gesloten. En ja, ik denk dat het gewoon een kwestie van tijd is voordat er eentje uh, in Moskou zelf neer gaat donderen. Goed, gaan we verder met de Russische media. Deze week kwam het antwoord van Michael Saakashvili aan Alexei Navalny. Het zijn twee mannen die liggen weg te kwijnen in gevangenissen. Eén in Georgië en de ander in Rusland. Ik besteedde daar vorige week al aandacht aan. Navalny had hem vorige week al een berichtje gestuurd. En deze week antwoordde Saakashvili uh, Navalny. Hij zei op zijn Facebookpagina... Hij is een boemer, dus dan zet je het op Facebook. Wij hebben twee dingen gemeen. Dat corruptie voor beide landen onacceptabel is... en dat Vladimir Poetin de belangrijkste vijand is. Nog wat opvallend vind ik wel dat Saakashvili Nawalny in de aanhef van zijn bericht de toekomstige president van Rusland noemt. Dat is echt een hele duidelijke steek naar andere stemmen uh, die heel vaak hoort in de voormalige Sovjet-Unie... vooral in Oekraïne, maar ook in de Baltische landen, die Nawalny eigenlijk voor geen meter vertrouwen... en die bang zijn dat ook hij imperiale ambities heeft. Nog in 2008 noemde Nawalny de Georgiërs ratten bijvoorbeeld... Ja, over dat wantrouwen voor de Russische oppositie praat ik zo verder met mijn gast Tony van der Tocht van Instituut Klingendaal. Verder ging in Oekraïne beeld viral van een Oekraïense boer die zijn akker aan het zaaien is. De Oekraïense grond is echt een van de vruchtbaarste ter wereld. Zoals ook het Oekraïense gezegde luidt: Steek iets in Oekraïense aarde en het zal groeien, behalve je lul. <laughs> dat vind ik heel leuk. En Hitler liet zelfs tijdens de bezetting van Oekraïne treinladingen met Oekraïnse aarde naar Duitsland brengen om daar dan ja, iets op te groeien. Hoe dan ook. Een boer die zaait zou op zich niet een heel erg spannend beeld opleveren, maar wel in Oekraïne, waar de velden bezaaid zijn met mijnen en het echt levensgevaarlijk werk is. En je ziet in de video een boer in de laadklep van een shovel, ja, hoog boven bovenste land met een afstandsbediening, zie je hem dan een gepanzerde tractor besturen die dan de grond zaait. Uh, want ja, af en toe kan er gewoon een mijn ontploffen. En ik denk dat ondanks deze handige boer het echt onbegonnen werk is in Oekraïne. Want naar schatting 74.000 vierkante kilometer van Oekraïne is bedekt met Russische mijnen. Dat is dus meer dan vier keer de oppervlakte van Nederland. Ten slotte, in de categorie Russische vrouwen die belachelijke en ongepaste cadeaus krijgen ter compensatie van... Hun man die in de vleesmolen aan het front is gegooid. Eigenlijk wordt het een beetje een terugkerend item in de podcast. Eerder kwamen al langs luxe hotelhanddoeken, bloemen en taart en kattentherapie. Maar deze week verscheen op Telegram uh, de video van een vrouw in Karachay-Cherkessië in de Caucasus, maar dus de Russische Caucasus. En die video was van een vrouw uh, waarvan de man naar het front was gestuurd. En plaatselijke autoriteiten hadden haar brandhout beloofd. Nou, vind ik op zich al geen fantastisch cadeau. Maar daar kwam het ook nog eens niet van. Dus zij erachteraan bellen. En na klagen ontving ze... En dit is dus geen grap... Twee kaartjes voor het circus. Ja, sowieso zijn het echt gruwelijke plekken. Russische circussen. met... Uh, ja, ze hebben echt nog van uh, ja, beren op fietsjes en zo. En uh, in de Sovjet-tijd was er zelfs een heel ijshockey-elftal van beren. Uh, maar goed, ik dwaal af... Dat is dus de prijs van een mensenleven in Rusland. Om goed te maken dat je man zijn leven riskeert, krijg je dus twee kaartjes voor het circus om lekker te gaan lachen om een beer op een fietsje. Oké, okay, en dan al dit. Ik uh, liep eens door een bos buiten Moskou, waar nu dus Oekraïnse drones neerstorten. Blijft echt absurd. En ik liep daar met mijn Russische vriendin Marina. En we liepen zomaar wat. En ik zei, zullen we hier links of rechts? En Marina die antwoordde verontwaardigd met... Ja, dat moet jij bepalen. Jij bent een man. En um, ja, bij mijn volgende vriendin, Olga, was ik beter getraind. Ik kan me nog herinneren, we waren bij een worstwinkel. Met in de etalage dus allemaal worstjes. Die precies op elkaar leken. Namelijk hele gore bleke worstjes met van, ja, van raar separatorvlees. In een jasje die smaakt naar plastic. En die maar moeilijk oplost in je mond. Hoe dan ook, Olga die vroeg me, ja, welk worstje zullen we nemen? Maar ik wist wat er nu van me verwacht werd. En vol overtuiging wees ik dan naar een random worstje en zei dan, dat worstje. En ja, Russische mannen, die horen gewoon de baas te zijn en besluiten te nemen en niet te twijfelen. En trouwens ook om galant te zijn. Dus als je in de trein naast een vreemde vrouw zit en zij heeft haar koffertje in het bagagerek boven jullie... Dan haal jij die koffer eruit. Dat wordt je niet eens gevraagd. En je wordt er ook niet voor bedankt. En ja, vervolgens kwam ik na vijf jaar wonen in Rusland terug in Nederland. En moest ik dus weer helemaal omschakelen. Want ja, dan was mijn uh, Nederlandse vriendin in dit geval de, aan het met een zware boodschappentas. En dan zei ik van, laat mij die dragen. En dan zei zij van, ja, dat kan ik zelf wel uh, dragen, gore seksist. In ieder geval... Mannelijkheid zit voor veel Russen dus in dit soort gedrag. Een beetje ja, de Andrew Tate-achtige definitie van mannelijkheid. En niet bijvoorbeeld in voor je kinderen zorgen, want veel Russische kinderen groeien op zonder vader in beeld. Of voor jezelf zorgen, want nog steeds is alcoholisme een groot probleem in Rusland. Of voor je vrouw te zorgen, want elk uur sterft ergens in Rusland wel een vrouw aan huiselijk geweld. Nee, veel belangrijker is het om macho te zijn. En daar speelt een Russisch spotje op in die viral ging deze week. Ja, je hoort hier een spotje en in dat spotje zitten een beveiliger... een taxchauffeur en een fitnessinstructeur. En de vraag die je in beeld ziet is... ben je daar man voor geworden? En het volgende shot geeft het antwoord op de vraag... want dan zie je diezelfde mannen, maar dan in uniform met geweer... Met andere woorden, een echte man gaat natuurlijk in het leger. Ze probeerden dus eerst met de Oekraïners zijn naties, toen, toen was de boodschap, we zijn omringd door de NAVO. Daarna was het weer, Rusland wordt bedreigd. En ja, kennelijk had dat allemaal niet genoeg effect. En nu is het dus, wees een man en ga het leger in. En de briljante Oekraïnse propagandamachine, die ging natuurlijk aan de slag met dit filmpje. Wat ze deden was, uh, ze spoelden het filmpje voren af... dus die mannen werden van soldaat weer taxchauffeur, beveiliger en fitnessinstructeur. En daar stond dan de tekst bij... Ik wil geen kinderen vermoorden. Ik wil geen mensen onthoofden. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor Poetins oorlogsmisdaden. Je bent een mens, gedraag je dan ook menselijk. En natuurlijk was deze video dan weer groter succes dan het origineel van de Russen. En dit is de zoveelste slag in de informatieoorlog... Die is gewonnen door de Oekraïners. Bij mij in de studio zit Tony van der Tocht, senior research fellow bij het instituut Klingendaal. Tony, welkom. Dankjewel. Tony was eerder werkzaam bij Buitenlandse Zaken. Onder meer was hij consul in Sint-Petersburg en richtte ook de eerste ambassade op in Kazachstan... De jaren negentig, ja. nog niet in Astana, denk ik. Nee, dat was nog in Almaty. Had jij even geluk?
0: Ja, ja, ja. Dat is een stuk beter. Uh... Ja, dat was een stuk leuker. Ja, ja. want wanneer en... verhuisde ze naar Astana? Ja, officieel in 97 werd het de nieuwe hoofdstad. Ja. Maar dat was een, ja, een proces van jaren, ja. totdat uh, de ambassade daar kwam. Ja. En, en wij hebben nog jarenlang uh, een klein groen kantoortje in het centrum van Almaty gehad. Oh,
1: stukken beter. Even ja. voor de luisteraars... Ja, in de jaren negentig besloot Kazachstan de hoofdstad te verplaatsen naar ja, midden op de, ja, geografisch het midden van het land. Dat ja. was denk ik ook het idee. Maar een ijskoude steppe waar je echt niet dood uh, aangetroffen wil, <laughs> wil worden. Dus nee. uh, nou goed, jij zat lekker in Almaty. Hey, om even te beginnen, de afgelopen week is uh, de eerste Nederlandse ambassade geopend in Moldavië. Ja. Kan je vertellen wat het, uh, wat het belang daarvan is?
0: Ja... Um... We zijn natuurlijk al, al een aantal jaren... we hebben al eerder een kantoor in, uh, in uh, Kisinau gevestigd... maar dan onder de ambassade in Boekarest. Uh, het idee was een beetje om overal in landen... van het oostelijk partnerschap in ieder geval iets te hebben. Daar ja. uh, nou, waren niet waanzinnig grote belangen. Het is een, een, een betrekkelijk arm land. En klein. Uh, klein. Uh, dus ja, heel veel uh, handelsmogelijkheden zijn er niet. Maar uh, ja, het, het land wil... Uh, graag onder de huidige regering bij de Europese Unie uh, komen en uh, heeft nu ook weer een pro-Europese regering, maar er zijn uh, allerlei Russische partijen die daar uh, proberen dat allemaal te ondermijnen. Ja. En die regering en... is intussen gevallen toch, of niet? niet. Ik... Uh, nou, praken. er was laatst een, een, een verandering in het kabinet. Oké. Okay, uh, okay. Dus een andere premier, maar uh, verder het bleef dezelfde pro-russische regering in feite, een pro-europese pro, uh, regering. Ja. Yeah. En uh, ja, vooral sinds de invasie in. Uh, in Oekraïne heeft het natuurlijk nog meer aandacht gekregen... van, ja, is Moldavië het volgende slachtoffer? Het, grenst, en, het, en, grenst, in, het grenst Oekraïne. Het grenst onmiddellijk aan Oekraïne. Nou, de, 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 dat, dat, dat stukje Transnistrië... Uh, dat is nog een soort ja, Sovjetreservaat... waar nog Russische troepen zijn. Dus iedereen begon zich daar zorgen over te maken. En het land werd op een aantal manieren... door verschillende crises tegelijk getroffen. Een financiële crisis, een vluchtelingencrisis. Nou, die Russen zaten te stoken... In. Dus uh, het idee was toen toch van, ja, daar moeten we meer aan doen. Gewoon ook vanuit de Europese Unie. Nou, dus inmiddels hadden ze ook uh, kandidaatlidmaatschap gekregen. Mm -hmm. Nou, en toen uh, uh, zijn er iedereen eens ondersteuning gaan bieden. Hè? Nederland op uh, adviseren op het gebied van energie, op het gebied van cyber... Mm -hmm. uh, dus en, en, ja, gisteren is net door de Europese ministers van buitenlandse zaken besloten... om er ook nog een Europese civiele missie naartoe te sturen. Om ja. ook de Moldaviërs bij al dit soort dingen te helpen.
1: Eigenlijk allemaal <coughs> om toch in dat land in de gaten te houden... Aan, aan de hand van hoe die oorlog in Oekraïne zich ja. kan, uh, kan ontwikkelen. Um, iets anders, wat toch ook zeker met de oorlog in Oekraïne te maken heeft. Uh, jij was bij een uh, evenement... Dit weekend volgens mij waar je, ik weet niet of dit weekend was, maar waar je Godorkovsky hebt aangehoord en misschien ook hebt ontmoet. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat was een, een, een conferentie van een Duitse denktank die uh, ja, eigenlijk dicht tegen de Duitse Grune aan zit. Mm -hmm. um, en die organiseren jaarlijks een Rusland conferentie Nou, een van de thema's nu was natuurlijk van ja... Wat voor Rusland komt er uit deze oorlog en kunnen we daar überhaupt wat aan doen? En wat doen we met de Russische oppositie die inmiddels overal uh, beland is in het buitenland. Hè, die het land heeft moeten ontvluchten en daar was ook Godorkovsky bij. Kan
1: je, kan je voor de luisteraars kort omschrijven wie Michiel Godorkovsky is?
0: Ja, Michiel Godorkovsky was een, uh, nou, een voormalig oligarch. Uh, bedoel, rijk geworden met Yukos, een uh, oliebedrijf. Uh, en op een gegeven moment uh, wilde hij meer ook zijn bedrijf op westerse standaarden uh, vestigen. Hij wilde ook uh, met een Amerikaans bedrijf samen naar de beurs... He, dus dat, dat, ja, dat, dat brengt allerlei eisen met zich mee van good governance en zo. Da daarvoor was hij ook gewoon een handige schachelaar mm -hmm. uit de Komsomol, he, ...de jeugdbeweging van de communistische partij. Ja. Maar hij, en uh, ook wel
1: politieke ambities had hij op een gegeven moment. Hij had op een
0: gegeven moment ook echt... politieke ambities... ...maar vooral omdat hij Poetin rechtstreeks toen aansprak op de corruptie... ...in het overheidsapparaat uh, en dan ook nog die politieke ambities... Um, is hij op een gegeven moment voor uh, tien jaar de gevangenis ingegaan... of strafkamp ingegaan. Ja, hij is hout
1: gaan hakken in Siberië ergens. Ja, ja. 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 Uh, en nou, toen
0: is hij uiteindelijk wel weer vrijgekomen. Eigenlijk met het idee van, van nou ja, als je je verder rustig houdt... En er was toen ook Duitse bemiddeling daarbij. Nou, en je gaat maar naar Londen en dan horen we verder niks meer van je. Maar die, die belofte, ja, daar zegt hij van, ja, daar kan ik niet meer uh, nee, ik niet mee aankomen. Nee, want
1: die actieve oppositie. De... Wat, wat, voor, wat voor ideeën heeft uh, Godokoski over een uh, post uh, Poetin Rusland?
0: Ja, hij, wil, um, hij heeft een, een pamflet wat hij daar ook uh, uitdeelde. Um, dat heet uh, um, hoe de draak te verslaan, hoe de draak te doden. En de draak is dan eigenlijk ja, het, het, het autoritaire imperialistische Rusland. En wat hij wil is, is, is democratie, rechtsstaat, maar ook een federaal Rusland. Want hij zegt van ja, we moeten voorkomen dat we, net als in de jaren negentig, dat we na zo'n ineenstorting dan krijgen we weer een goede tsaar. Nee. En na verloop van tijd zitten we weer precies in hetzelfde, hetzelfde schuitje. Dus er moeten checks en balances komen in het hele systeem. Nou, hoe daar te komen, dat blijft nog een lange termijn verhaal. Uh, een soort van wij... Verenigde
1: Staten van Rusland. Dus dat, dat, dat bijvoorbeeld een, land als, een gebied als Tsjetsjenië of Tatarstan. dat dat een soort van meer autonomie krijgt. Ja, moet je je
0: voorstellen. Ja, maar dan wel met, met een rechtsstaat. En wel, want anders krijg je weer allemaal lokale dictatortjes. En dat ja. wil hij juist ook tegen
1: gaan. Nee. Uh, en heeft hij het ook nog gehad over de organisatie van die Russische oppositie? Want. Als je het spiegelt aan de oppositie van uh, Wit-Rusland, dan heb je één duidelijk figuur. Dat is Tiganovskaia en, ja. en dat is de, de, de spreekbuis. En je hebt volgens mij zelfs een schaduwregering. Dat soort dingen ontbreken aan Russische zijde totaal,
0: volgens ja. mij. Ja, hij is vicevoorzitter, Godorkowski, vicevoorzitter van een, een, een anti-oorlogscomité... Maar je hebt ook een organisatie, Free Russia... Ja. van mensen als Milov, oud-minister, die, die was daar ook. Dus je hebt, het is heel erg versnipperd. En um, er zijn nu wat pogingen, want er zijn wel eens eerder congressen geweest... Waar, je, waar, waar dan die hele Russische oppositie bij elkaar gebracht wordt. Maar ja, dat is een soort Poolse landdag. Die zijn het allemaal met elkaar omgeving. gelijk eentje uit. Dus ja, dus dat, uh, en nu probeert men vanuit het Europees parlement ook... er zijn dus een groep, dat is Friends of European Russia onder leiding van een, 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 een Litouwse Europarlementariër, Kubilius... Uh, en die proberen een beetje te bemiddelen... Dat, dat er straks begin juni komt er dan weer een conferentie in Brussel... die zij dan organiseren en dan proberen ze een beetje zo... iedereen op één noemer te krijgen. Ja. En het ideaal van, nou ja, ook van sommige van de oppositie die daar rondlopen... is van ja, eigenlijk moeten we net zoiets hebben als in Belarus. Hè? Ja. Dus een soort regering in ballingschap... Ja. met vertegenwoordigingen die ook, hè, ook voor westerse partners... aanspreekpunt kunnen zijn voor ja. een alternatief Rusland.
1: En toch is er niet een heel vanzelfsprekende... Leider? Nee. Als, ik, als ik probeer nee. me voor te stellen van, oké, okay, als ze al zich al verenigen en ze, ze gaan voorbij die Poolse landdag, ja, wie is dat dan? Ja, ik zou ja. zeggen iemand als Navalny, maar die zit, die zit, dat kan duidelijk niet, zit in de gevangenis.
0: Nee, nee. Dus wat, ja. maar ik kreeg ook niet de indruk dat Godokowski die ambitie heeft. Daar heeft het steeds over een, het vormen van een brede coalitie. Het uh, dus, dus niet een eenhoofdig leiderschap, een soort nieuwe goede tsaar of zo, die dan uh, straks het kan overnemen. Mm -hmm. dus, uh, dus, een, dus een soort meerhoofdig leiderschap. Ja. Uh,
1: en wat volgens mij onderdeel is van de toch wel verdeeldheid bij die oppositie, is hoe ze kijken naar ja, wat ik toch zie als Russisch imperialisme. En um, uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe Rusland eruit gaat zien... Na Poetin en of ze niet weer een ander land binnen gaan vallen. Ja. Daar hebben ze ook hele, hele verschillende ideeën over. Toch? Ja,
0: dus, want vroeger Navalny die vond het in de tijd ook goed dat de Krim geannexeerd werd. Daar is hij nou een beetje op teruggekomen. Um, maar dat blijft een verdeeld punt, denk ik, in de Russische oppositie. Kijk, iedereen vindt die oorlog slecht. Mm -hmm. En heeft ook wel het idee van, nou, er moet iets gebeuren. En Oekraïne moet uh, schadeloos gesteld worden. En uh, ja, er moeten mensen voor een tribunaal komen en verantwoording afleggen. Maar ja, of dat dan helemaal zo ook de krim terug... Ik denk niet dat iedereen het daarover eens is. Nee. Dus, maar Godekovskis' oplossing met dat federalisme is dus van... Ja, kijk, Rusland is eigenlijk te groot. En, en je moet het dus opknippen in, 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 uh, nou ja, in deelstaatjes... die een zekere verantwoordelijkheid geven. Uh, ook omdat ze dan meer met, met elkaar bezig zijn... dan uiteindelijk weer, weer een land gaan binnenvallen.
1: Ja. Maar daar moet ook draagvlak natuurlijk zijn bij de Russische bevolking die al twintig jaar geïndoctrineerd worden door imperialistische boodschappen op de televisie. Dus dat is ook ja, zo ver verrekte ja. lastig lijkt me.
0: Ja, om door die, door die propaganda ook heen te breken. Uh, je ziet ook dat die oppositie ook daarmee worstelt. Hè, van hoe bereik je überhaupt nog mensen mm -hmm. in Rusland? En hoe bereik je ze met een boodschap dat er een alternatief is? Hè? Dus als uh, de grote baas gefaald heeft en, uh, en er is een schok effect van... van nou, het gaat niet goed met die oorlog. Uh, stel dat ze, ze verliezen hem op een of andere manier... of hij ja. kan het niet meer verkopen als een overwinning. Ja, ja uh, wat gebeurt er dan? Hè? Dus ik vond het wel interessant om ook te horen uh, van mensen van, nou, dat er... Ook in kringen rond het Kremlin. Inmiddels zeg maar de onvrede. Met hoe het gaat groeit. Uh, en men toch niet echt meer beschouwd als de figuur die hier nog een oplossing kan bieden. Maar dat
1: ja. zijn geruchten, signalen, wat oh, ja. zijn dat precies voor berichten? Ja, ja. Dat,
0: dat, dat heeft dan te maken met mensen rond het Kremlin, die, die, die mensen die daar bronnen hebben. En, mm -hmm. Maar ja, dat, is, dat kun je heel moeilijk op waarde schatten. En, en, en kijk, er zijn ook mensen die ontevreden zijn met de oorlog... ...maar die willen er juist nog harder op slaan, die mm. willen die juist gaan escaleren. Ja. Ja, dus Poetin zit een beetje gevangen tussen uh, allebei... Ja. Um, en, en, en die oppositie ja, kan eigenlijk heel weinig uh, echt actief bijdragen aan een omwenteling. Die zit eigenlijk te wachten tot, er, uh, nou, tot het ergens een grote klap krijgt. Hè, hm. De nederlaag. En dan breekt de pleuris uit. Een nieuwe tijd van troebelen. En dan kunnen ze een rol gaan spelen. Maar ja. hoe, hoe daar te komen... Ja. He, dus er zijn wel nou, mensen die, die, die dan zeggen van... ja, er moet ook iets van gewapende strijd komen. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld die Panamariov die, die oud-Duma-lid... die als enige in de tijd tegen de annexatie van de Krim stemde. Mm -hmm. He, die zit uh, nou in Oekraïne. Die is volgens mij ook Oekraïner geworden. Ja, die wil dat soort dingen. En, en bijvoorbeeld die aanslag op die dochter van Dugin. Ja, die, 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 die werd door die organisatie geclaimd. Of ze het nou echt gedaan hebben, dat weet niemand. He, maar, uh, dus die geloven dan meer in... Maar in die gewapende uh, ja. actie om, om dat, die omwenteling om teweeg te brengen.
1: Maar je, je noemt net ook al de een, misschien een nieuwe tijd van het troebelen. Is een Rusland zonder Poetin per definitie beter dan een Rusland met Poetin?
0: Nou, dat ligt er helemaal aan wat, hè, wat er uit die oorlog komt, uiteindelijk. En, en uh, dus niet per definitie beter. Het kan, uh, het uh, kan slechter nog. Het kan uh, ja, als uh, iemand anders die er nog harder op wil slaan, een patrouchef, hè, de baas van de, de secretaris van de Nationale Veiligheidsraad. Of, uh,
1: een Prigojin.
0: Of een pre het, het, kan, het kan in die zin ook, uh, ook slechter gaan. Kijk, er, er breekt geen democratische lente uit. Uh, daar geloof je uh, niet in. Daar geloof ik niet in. Uh, ook omdat een heleboel mensen die dus echt verandering. Kijk, een deel van de mensen die gelooft überhaupt niet dat ze de politiek kunnen veranderen. Die zijn apathisch, die houden zich daar ver van. In ieder geval zolang het hun niet zelf rechtstreeks treft. En een aantal anderen, wel meer dan een half miljoen mensen van wie je nou, zou kunnen zeggen die willen verandering. Ja, die hebben het land verlaten. Ofwel vanwege de mobilisatie ofwel omdat ze in het Rusland van Poetin ja, niks meer kunnen doen. Ja. De onafhankelijke journalisten, de NGO-activisten, die, die zitten allemaal in het buitenland. Ja. Um, dus ja, ik, ik denk dat dat, ja, er zal een, op een gegeven moment iets moeten komen denk ik van een scheuring in die, vooral in die veiligheidselite. Uh, en, en die dan denken van ja, maar dit gaat ook zo niet. Uh, hè? Mijn, mijn, mijn leger mijn, het gaat allemaal naar de knoppen. Dus hier moet iets gebeuren. Ja. Uh, en dat hoeft niet per se meteen uh, te leiden tot iets beters. En, en, en wat wij altijd wel in gedachten hadden van dat dit ook een generationeel iets is. Poetin 70, al die mannen om hem heen, allemaal, allemaal een beetje die leeftijd. Mm. Dus als er nou maar jongeren aan, de, uh, aan het roer komen, dan gaat het allemaal beter worden. Maar een heleboel van die jongeren, die om, om, om ja, carrière redenen, wat dan ook... die geloven ook in dit verhaal. Hè? Die zijn wat dat betreft ook gezombificeerd, of hoe je het ook mag noemen. Ja. Dus dat wordt niet per se... Uh, dat van, oh, als die jongeren nou komen, dan gaat het meteen beter. Ja. Uh,
1: ik uh, ben het met je eens. Tegelijkertijd hoop ik dat... Toch die kleine kans, uh, hoe wat echt een hele kleine kans is, maar dat het toch misschien iets van een democratisch en hopelijk federaal Rusland uh, uit gaat komen. Tony, dankjewel voor het gesprek. In de show notes zet ik een stuk van Tony van der Tocht over drie mogelijke scenario's voor de relatie van Rusland en het Westen. Afhankelijk van of Rusland de oorlog wint, of Oekraïne, of ja, meest waarschijnlijk een soort van wapenstilstand. Gaat lezen. <middels> Dit was het voor deze week. Even nog wat onbeschaamd nepotisme. Ik wil je nog wijzen op een nieuwe podcast van mijn zus Aaf. Die ze is begonnen met Lies Visgedijk. De titel is Aaf en Lies lossen het wel weer op. De eerste uitzending is 6 mei, ook bij Tony Media. Volgende week ben ik op vakantie. Ik zit met mijn gezin in Parijs. Uh, en dan is er oh even geen podcast. We logeren daar trouwens in de rue d'Odessa. Dus de Odessa straat. Heel toepasselijk. Die straat die werd gebouwd tijdens de Krimoorlog... waar de Fransen ook bij betrokken waren. Als er nou echt een mega-offensief aan de hand is... en uh, ja, de Oekraïners rijden bij wijze van spreken de Krim binnen... dan stuur ik natuurlijk gewoon een kleine update... ergens die week, laten we dat afspreken. Verder geef ik 7 mei een lezing over de rol van de media in Rusland... Uh, in verband met deze oorlog in Den Haag. Jullie zijn van harte welkom, ik zet nog een link in de show notes... En ik ben er sowieso weer op 9 mei, wat een hele belangrijke dag is in Rusland. Want dan wordt de Tweede Wereldoorlog herdacht. De Russen noemen dat de Grote Vaderlandse Oorlog. Maar dat gaan we tegen die tijd bespreken. Tot dan! Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl Nature is always finding ways to support life. Like elderberries. Nature's Way extracted the best of the berry, tossed in vitamin C and D and zinc, and put them into Sambucus gummies. Powerful immune support inspired by nature. Nature's Way.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50